0: L'arbre et la pomme La recherche prend la parole Avec theconversation.fr et Moustique,
1: the audio agency Bonjour à tous, l'arbre et la pomme numéro 11 déjà Bonjour Didier Bonjour Yves Alors le 4 avril dernier a eu lieu la 8e journée nationale de l'innovation qui met à l'honneur les initiatives de terrain menées par les enseignants et les responsables d'établissements partout en France et c'est donc de cela dont nous allons parler aujourd'hui dans notre émission.
2: Oui, au moment où les annonces se multiplient au ministère de l'Éducation autour de nouvelles méthodes, autour de liens entre recherche en sciences cognitives et enseignement, au moment même où l'on discute un peu partout de moyens supplémentaires pour mieux former les enfants et puis les jeunes, à la lecture, à l'écriture, mais aussi à une bonne fréquentation du numérique, il nous semblait important de considérer comment l'école en France s'empare de l'innovation sous toutes ses formes.
1: Alors, comme à l'accoutumée, trois chercheurs, spécialistes, experts autour de nous pour nous aider à comprendre les enjeux et les implications.
2: Notre première invitée, c'est Isabelle Robin, chef du département recherche et développement, innovation et expérimentation du ministère de l'Éducation nationale. Vous êtes agrégée de lettres, vous avez enseigné puis exercé en tant que chef d'établissement en lycée, donc vous avez fait du terrain, puis vous avez une un parcours en administration centrale. Vous avez notamment travaillé sur les évaluations, les fameuses évaluations PISA et vous êtes aujourd'hui depuis deux ans euh, à la direction qui s'occupe plus précisément de l'innovation. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour et bonjour à tous.
2: Amélie Vacher est aussi autour de cette table. Amélie, vous êtes professeure des écoles en école élémentaire depuis 2003 en Gironde et vous êtes très engagée dans des expérimentations pédagogiques. Vous êtes ambassadrice du réseau des Saventuriers, l'école de la recherche, et vous avez écrit pour The Conversation un article, d'ailleurs sur votre expérience, dont vous allez nous faire profiter aujourd'hui. Bonjour Amélie Bonjour Didier, bonjour à tous Et notre dernière invitée au téléphone avec nous depuis Montrésor, Trésor, en Indre-et-Loire, c'est Nadia Lépinouchambeau. Nadia, vous êtes professeure documentaliste et... Vous animez une expérience de flash tweet édu dans votre collège. Vous allez nous dire ce que c'est et vous nous parlerez de la mise en lien d'un collège, d'une ville petite, avec des médias électroniques autour d'un projet pédagogique. Bonjour Nadia.
1: Bonjour à tous. Alors merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui dans l'arbre et la pomme, on se pose la question de l'innovation à l'école, mise en œuvre, réticence, réussite. On va rester aussi pratique que possible. Bienvenue à tous
3: My conversations with you kept me inspired.
0: The question of whether God is bound by the laws of science. Make America great again.
2: vie, ont gagné, ils le perdent dire Science and reason matter.
0: L'école doit-elle changer pour former le citoyen du 21 XXIe siècle Vouloir
4: développer chez les enfants des qualités comme l'empathie, la coopération, la confiance en soi, la prise d'initiative, avec le but assumé d'en faire des citoyens épanouis et responsables qui en fait, auront envie de transformer la société qui les entoure.
1: Aujourd'hui, tout le monde veut être innovant, moderne, expérimental, alternatif. On parle d'écoles différentes. C'est qu'on est en train de nous faire croire qu'il y aurait...
2: Une solution qui serait strictement liée au fait
3: de changer quelque chose. Aujourd'hui, il y a une volonté des parents qui pensent que leur enfant réussira mieux s'il le concentre avec des enfants d'un même type, de la même religion, de, du même niveau social, des mêmes préoccupations y compris dans des écoles alternatives où on va se retrouver entre parents qui souhaitent des écoles alternatives.
2: La seule vraie question, c'est comment on fait pour accompagner, pour aider les enseignants, pour qu'ils puissent réellement permettre à tous les enfants d'accéder à une culture commune.
1: L'innovation à l'école, vaste question et vaste programme. Qu'est-ce que l'innovation à l'école De quoi parle-t-on au juste Envisage-t-on ici l'innovation pédagogique L'innovation technologique S'agit-il également d'une innovation philosophique et morale De tout à la fois L'innovation à l'école s'arrête-t-elle à la fourniture de tablettes numériques, comme on le croit souvent, ou au contraire, signifie-t-elle la refonte complète des manières d'être et de se comporter face au savoir
2: quand on pense à innovation, on pense souvent à des start-up, à la recherche dans les entreprises, etc. Donc, on pense au privé. Et puis, il y a, de notre côté, je ne vous fais pas de dessin, une fonction publique euh, qui innove, certes, mais euh, on n'a pas trop l'habitude, Isabelle Robin, de, d'associer euh, fonction publique et innovation. Alors, comment, comment est-ce qu'on met en mouvement euh, l'innovation dans la fonction publique
3: bah, je, je pense qu'on est un petit peu injuste hein, quand on quand oui, on, on voit là.
2: Injuste,
3: bien sûr. <rire> oui, je sais que c'est un véritable <coughs> plaisir de l'être, mais d'une certaine manière, là aussi, il faut en venir à vous, <rire> c'est-à-dire que, euh, en fait, la fonction publique, elle n'est pas aussi inerte que cela. Hein. Nous avons, euh, alors, euh, des, au, au ministère, il y a un département de la modernisation qui est qui est très actif. On vient d'ouvrir un lab ou on va ouvrir un lab là, le mois prochain le mois prochain au, au ministère, le DRDIE, Alors, n'oubliez pas que dans DRDIE, il y a bien les les lettres oui, de recherche et développement, oui, recherche et que et développement. recherche et développement on les trouve bien dans et les lettres également aussi. de CARDI, oui, mmh. expérimentation et, et, et recherche donc on, on a ça, alors vous allez me dire tout ça ce sont des mots, oui, comme start-up comme incubateur, comme lab, ce sont des mots, maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ces mots eh bien, il se trouve qu'en innovation on n'a pas forcément, comme dans bien d'autres domaines d'ailleurs, on n'a pas forcément besoin de technologie pour innover Vraiment pas. Donc, c'est, ça, c'est une première chose qui peut, qui peut tromper. On peut tout à fait euh, innover sans technologie. Pourquoi Parce que l'innovation, c'est une réponse. Vous êtes un, vous êtes un enseignant, vous constatez euh, une situation de classe à laquelle vous souhaitez remédier. Eh bien, vous allez créer... Vous allez transformer votre pédagogie, d'où la transformation pédagogique. Vous allez créer une nouvelle forme. Hein. Et cette nouvelle forme, vous allez la faire vivre à travers vos élèves. Alors, je sais que je parle beaucoup, mais il me semblerait dommage de, 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 d'arrêter de le faire sans avoir évoqué les projets euh, qu'on a présentés à la, oui, à la journée d'innovation, Parce que ces projets sont quand même tout à fait extraordinaires. Ils, ils, sont, ils, sont, ils sont magnifiques, ces projets. Alors... Quand on ne les présente pas, enfin les interlocuteurs, je parle très souvent de, de, d'innovation, et, et, et c'est vrai que mes interlocuteurs ont besoin certainement de repères, de savoir ce que font ces profs pour innover. Euh, eh bien, cette année, nous avons vu, euh, par exemple, un, un groupe d'élèves, euh, alors de, c'est, c'est c'est un interclasse hein, avec des élèves jeunes et des et des plus âgés, mais enfin euh, de l'enseignement secondaire, sensibilisés au handicap qui avec l'aide d'un enseignant euh, de, de du supérieur d'une équipe de recherche de personnel de santé ont conçu un fauteuil roulant connecté qui marche par la pensée enfin c'est tout à fait incroyable comme projet, cela. Et on l'a vu fonctionner, ils sont arrivés, ils ont, il se trouve qu'ils ont eu un prix, ils l'ont fait fonctionner sur scène, Enfin, c'est absolument magnifique. Alors vous allez me dire, bon, ça marche avec les bons élèves, je vais vous dire, mais pas du non, tout, non. mais pas du non, tout, non, parce que nous avions un autre, euh, un autre euh, groupe euh, de Reims, qui euh, lui en rêve plus à jeter ses élèves dans l'archéologie. Voilà. Et on a fait des petits chercheurs en archéologie. Et des projets comme ça, là, nous en avons reçu 423 cette année. 423 projets. Alors tous attachants, tous portés par des valeurs. 140 de ces projets sont soutenus par des équipes de recherche. Il ne faudrait pas oublier de le dire non plus. Hmm. Cette... C'est-à-dire le
2: travail cherche... recherche praticien.
3: Voilà, et ça Amélie oui. pourra en parler également. C'est-à-dire que oui, la recherche est là, tout près. Quand je vous dis l'innovation ne vaut pas en, en, en de, de façon, par, par elle-même en soi, ben c'est ça que je veux dire. Elle est en appui sur la recherche. Alors, tous les enseignants qui cherchent une solution pour leurs élèves, même pour un élève. Eh bien, ces enseignants-là innovent. Hein Ils sont en recherche de quelque chose. Ils le font pas pour autant savoir, hein bien sûr. Non,
2: justement, euh, les journées, la journée de l'innovation, ça sert à ça, ça sert à faire ça, à faire connaître, et notamment à montrer qu'il y a une. Enfin, moi, pour y être, euh, allé le, le 4 avril, c'est vrai que j'ai ressenti une très forte énergie. Très forte énergie, un, un gros, enfin un enthousiasme réel. Alors face à cet enthousiasme réel, voilà, à la fin de la journée, chacun rentre dans son académie, euh, alors avec plus ou moins de difficultés parce que c'était un jour de grève des trains, euh, mais en tout cas euh, chacun est rentré dans son académie. La question que je vous posais, Isabelle Robin, avait à voir non pas à la capacité d'innover. Mais à la capacité de mettre en, en action l'innovation, c'est-à-dire de faire remonter, de, de d'élargir, de de mettre à l'échelle l'innovation. Alors, je, je voulais vous faire parler aussi de des, des expérimentations qui, qu'il y a dans l'école, enfin aujourd'hui.
3: Oui. Et il y en a de plus en plus, et ce qui prouve que ce, ce, cette, cette impulsion, finalement, porte, hein, elle, a, elle a un impact réel. Alors vous avez raison de le souligner, hein, venir à Paris un jour de grève, euh, c'était très, très euh, mé- méritoire. Enfin, c'était vraiment, c'est, c'est la preuve d'un réel engagement. On était quand même près de 400 ce jour-là, mmh. et euh, l'effet dynamisant, c'est incontestable. Et il est aussi incontestable que cet effet dynamisant dure, hein, voilà, et que l'impulsion est donnée mé- elle est donnée tout aussi bien en académie. Alors, ce qu'on voit, c'est que euh, notre, on, nous, nous menons euh, au, au niveau de la DGESCO, euh, du DRDIE que je dirige, une, une enquête. Tous les ans, nous consultons les académies pour savoir euh, quelles sont les recherches qui sont menées. Alors, on, on se rend compte que beaucoup de recherches sont menées, beaucoup d'expérimentations sont menées en académie. Donc cette année, nous en avons dénombré 156. C'est tout à fait considérable. L'année dernière, on en avait euh, 90. Et euh, ces expérimentations concernent parfois un nombre extrêmement important d'élèves. Cette année, nous avons une expérimentation qui concerne 12 000 élèves. C'est vraiment important. Alors, euh, quelle est la capacité à faire système ben, elle, En fait, elle repose sur ce que je disais tout à l'heure, puisque on a besoin de savoir quelle est la valeur de l'innovation. On a besoin de mettre en œuvre un système d'évaluation, mais qui soit pas un système d'évaluation uniquement quantitatif, évidemment. C'est un système euh, auquel nous réfléchissons. Il n'est pas question de passer à l'échelle une, une innovation qui n'aurait pas d'intérêt, qui n'aurait pas d'impact, voire pire, qui aurait un impact négatif. C'est-à-dire que là, on est lancé vraiment dans euh, un, un, un mouvement important qui est euh, fondé sur une appréciation de la qualité, une mesure de la qualité.
2: Excusez-moi, mais juste, euh, je voulais vous relancer là-dessus. Au témoin d'un doute, on ne fait pas d'expérimentation qui rate avec des élèves quand même.
3: D'abord, je ne sais pas en éducation ce que c'est qu'une expérimentation qui rate.
2: Hein bon, et puis oui, mais puisqu'on les évalue et que on en arrête certaines, il ah y en a peut-être certaines qui.
3: Bien sûr, Monsieur Pourquerie, mais dites-moi, euh, est-ce qu'on a évalué euh, l'impact d'un exercice canonique comme euh, la dictée ou la oui, dissertation Par rapport à quoi est-ce qu'on va déclarer hein Voilà. Donc, on a tout de même tout un système de référence à construire, et euh, nous n'avons pas tout à fait fini de construire notre culture de l'évaluation. Hein, en tant que professionnel de l'éducation, cette culture est toujours à faire, à construire, à consolider, à renforcer. Et bah, donc, non. en
2: attendant, on se fait évaluer par les autres C'est-à-dire l'OCDE, PISA,
3: etc. Alors, l'OCDE, c'est vrai que l'OCDE nous a beaucoup apporté en ce sens qu'avant PISA, avant PEARLS, on n'avait pas vraiment d'idée de la comparaison des systèmes éducatifs. Donc, on était très largement convaincus que notre système était vraiment très très bien. On ne se posait pas beaucoup de questions oui. là-dessus. Maintenant... Euh, lorsque je parle d'évaluer des expérimentations, des innovations, ce n'est pas évidemment euh, PISA que j'ai en tête, ce n'est pas PEARLS que j'ai en tête. Il me semble vraiment, mais par respect, pour, pour, eh bien, personne ne comprendrait qu'une une expérimentation soit pas évaluée. Parce que, ensuite pour passer à l'échelle, mmh. comment est-ce qu'on va euh, apprécier les différentes modalités qui sont utilisées pour euh, transférer euh, la compétence acquise On a évidemment besoin de tous ces éléments.
2: Certains projets sont quand même très complets. Euh, certains qui étaient pré- présentés euh, le, le 4 avril mettaient en mouvement euh, des lycées entiers, absolument, avec euh, des changements de règles à plusieurs niveaux. C'est-à-dire au niveau de l'évaluation l'é- des élèves, de la mobilisation des équipes enseignantes, etc. Donc, on avait vraiment l'impression que évaluer ça, ça doit pas être facile parce que c'est multicritère.
3: Ah, ben oui, non, mais ça, alors là, c'est la très grande question de l'évaluation en éducation. On est, euh, on a, on a, on est confronté à, à des centaines de variables. C'est extrêmement compliqué. Mais on peut quand même, et là, là, on a besoin de la durée, parce que nos élèves, vous parlez de cette évalu- cette expérimentation qui s'appelle Changer le regard. Mmh.
1: C'est, c'est
3: extraordinaire, ça. Mmh. Un, un, effectivement, un, un collège entier, c'est le collège Gérard Philippe à Poitiers, c'est ça? Donc, un collège entier qui rentre en, en expérimentation. Mais ces élèves-là, on, va, on peut les suivre, on peut regarder ce que ces élèves-là deviennent lorsqu'ils passent au lycée, puisqu'ils deviennent à plus long terme. Parce que évidemment, on attend d'une expérience comme celle-là qu'elle ait des impacts durables sur de nombreuses années. Donc l'évaluation, c'est là qu'il faudra la faire. Je pense qu'il faut, il faudra, bien sûr, que les indices doivent être pris dès maintenant, mais ils n'auront que plus de sens à se développer dans la durée.
1: Vous parliez de l'évaluation. Euh, comment ça se passe pratiquement Il y a un comité d'évaluation, il y a une équipe dédiée euh, avec des membres C'est inspecteurs.
3: Pas forcément. Lorsque euh, vous avez entendu, bien sûr qu'il y a des inspecteurs hein, dans, dans, dans le dans le comité, mais euh, vous avez en, en, en 2005, on a eu une loi d'orientation, vous vous souvenez Et dans le cas, il y avait un article hein, qui s'appelait l'article 34, qui a été maintenant codifié, qui s'appelle le L 401.1. C'est son c'est son petit nom dans notre code de l'éducation.
1: Oui, comme Et c'est, c'est mignon. Ça <rire> vous a eu
3: C'est joli, c'est c'est délicieux. Et cet article, en fait. A décrit les conditions dans lesquelles une expérimentation en éducation peut se tenir. Alors, il y a des critères. Ces critères sont des critères de durée, donc c'est maximum 5 ans. Et ce sont des critères d'évaluation. Donc, à chaque fois qu'une expérimentation est déclarée aux autorités académiques qui prennent la décision, c'est bien mm-hmm. au niveau du rectorat c'est au niveau de l'académie que la décision se prend et eh bien cette demande de dérogation est assortie d'un protocole d'évaluation et il revient à l'académie, alors après c'est, c'est l'académie qui, qui, qui a la responsabilité de, 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 de prendre ses indices et puis de, de constituer son, son comment dire, son, son comité d'évaluation euh, et donc c'est, c'est, ce protocole est, est, est prévu au, au cœur de chacune des expérimentations déclarées. Des
1: et au niveau des moyens f- f- mis en œuvre, des moyens financiers, techniques, euh, organisationnels, Alors, c'est l'académie aussi De même qu'une innovation, une expérimentation peut se passer
3: de technologie, elle peut aussi se passer de moyens. C'est-à-dire qu'on a des expérimentations qui sont extrêmement sobres. Alors maintenant, on dirait frugales, je crois que c'est un mot oui, très, très oui, frugal. Elles sont oui. très, très frugales. Et il y en a d'autres qui le sont moins. Oui, le le fauteuil juste. roulant dont je parlais tout à l'heure, évidemment, ils réclament des moyens absolument considérables. Alors, il y a euh, des, euh, des structures qui sont en place, je pense notamment à la trousse à projets dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, il s'agit de, de, d'une structure qui a été mise en œuvre par, par le ministère il n'y a pas très très longtemps et qui, justement, a pour but de financer, d'aider la réalisation d'expérimentations coûteuses et d'apporter un financement. Après, les enseignants peuvent avoir besoin d'heures, et là, il revient évidemment à chaque académie d'apprécier le volume des, des heures attendues et de les abonder euh, si elle le souhaite.
1: Une dernière question qui me tient à cœur est-ce que euh, un jour vous allez être tenté, l'éducation nationale va être tentée d'aller à l'extérieur pour les financements, de faire du sponsoring, du partenariat, du parrainage avec le privé, disons-le.
2: Avec Microsoft, par exemple.
1: Je ne
3: peux pas savoir ce qui tentera l'éducation nationale à terme. Ce serait bien imprudent de m'engager sur cette voie. Ce que je peux vous dire, c'est que les partenariats existent d'ores et déjà. Ils existent avec des fondations, comme la Fondation de France. On a des oui, conventions. Oui, oui, oui. Ils existent avec des associations. Ils existent avec toute une quantité de, 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 de structures et d'instances. Donc, nous, nous avons une politique partenariale. Oui, elle est très forte, absolument. oui. oui.
2: Les Saventuriers est un programme pédagogique né de la collaboration entre enseignants et chercheurs du centre de recherche interdisciplinaire de l'université Sorbonne-Paris-Cité. Durant l'année scolaire 2012-2013, les élèves d'une classe pilote d'une école élémentaire de ZEP ont expérimenté cette nouvelle méthodologie, leur permettant d'apprendre par la recherche et de devenir acteurs de leur apprentissage.
3: Nous euh, expérimentons le fait que
0: les méthodes, les enjeux, les concepts, le paradigme général de mener une recherche rigoureuse peut être un modèle intéressant pour des apprentissages, qui soit à la
3: fois efficient rigoureux mais également soucieux des compétences souhaitées pour le 21e siècle notamment la créativité et l'esprit critique.
1: Expérimentation, essai, test grandeur nature, on imagine que l'innovation à l'école, l'innovation pédagogique suit le même parcours d'analyse et d'évaluation que les autres programmes de l'éducation nationale. Cependant, l'innovation ne vient-elle pas souvent du champ pratique ne prend-elle pas ses racines dans l'analyse de ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas au quotidien dans une classe ou auprès d'un groupe d'élèves
2: Amélie Vaché, vous êtes bien placée pour répondre à ces questions. Euh, vous êtes professeur des écoles à, à Langon, en Gironde. Euh, comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser à l'innovation quand on est professeur et comment est-ce qu'on met ça en œuvre, Amélie Vaché
4: donc déjà, je voudrais dire que l'innovation, euh, ce n'est pas de l'invention. C'est-à-dire que souvent, par innovation, on entend nouveau et, euh, et nos réponses ne sont pas forcément euh, nouvelles. Ce sont souvent des adaptations à des conditions qui montrent leurs limites. Euh, donc une transformation de pratique qui est en fait une réponse à des besoins. Donc euh, si on considère des pédagogies comme Freinet et Montessori, qui sont déjà très anciennes, euh, enfin ou ancienne en tout cas, euh, on peut innover avec, euh, avec des modèles comme ça et, euh, et faire quand même autrement, faire des, des choses qui, euh, les revoir en fait, changer changer de regard et, et tenter d'autres choses en classe. Donc pourquoi est-ce qu'on y innove ben, Quand on est enseignant en fait on a beaucoup beaucoup de paramètres à gérer. Et on est face à des élèves qui sont bah, des, des individus, hein, des petits humains, et qui n'ont pas euh, les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes expériences, euh, qui n'apprennent pas de la même façon, qui n'ont pas la même motivation, et on pourrait euh, ajouter euh, encore beaucoup d'autres paramètres. Donc pour nous enseignants, euh, on explore des voies avec, euh, je pense, ce que l'enseignant est, on porte... Euh, on essaye d'apporter une solution en fait à un problème qu'on, qu'on détecte ou à des problèmes qu'on détecte en classe et avec notre propre vision à la fois de l'éducation avec nos propres compétences. Et quand on quand on choisit de de mettre en place une réponse, on l'apporte forcément par rapport à notre sensibilité. Donc on la construit par rapport à des observations professionnelles. Mais après on va la mettre en œuvre avec nos compétences et notre sensibilité. Donc euh, donc oui ça peut être une démarche individuelle au sein d'une classe, ça peut être une démarche collective au sein d'un établissement ça peut être un collège comme Madame Robin en a parlé d'un lycée ou même d'un bassin et puis, et puis on peut avoir un ou plusieurs objectifs mettre en place une démarche avec, en observant ses effets sur les, sur les élèves et, et, et le but de cette mise en œuvre va toujours être orienté vers un mieux de l'élève Euh, un mieux hein, en termes d'apprentissage, en termes de bien-être et euh, ça peut se décliner de multiples façons en fonction bah des priorités que se donne l'enseignant ou de ses propres envies ou en tout cas des priorités qu'il se donne.
2: Alors pour vous, à quoi euh, vous a servi l'innovation pédagogique au quotidien Donc, vous, d'un côté, vous avez vos élèves avec un certain nombre qui sont là avec un certain nombre de, 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 de problèmes, de questions, de d'attitudes, de comportements. Euh, je vous rappelle que vous êtes euh, enseignante euh, et en, en cours élémentaire première année, en CE1, en CE2 et en CM1. Euh, aujourd'hui, vous avez des CM1. Comment ça se passe Comment est-ce qu'on va hisser les élèves vers de meilleurs résultats.
4: On priorise, en tout cas moi, par rapport à mon projet CARDI, donc mon projet expérimental, euh, j'ai essayé de de prioriser les les besoins et euh, le besoin ou l'outil que j'allais mettre en œuvre dans ma classe pour essayer de répondre à de multiples besoins a été pour moi euh, prioritairement de cibler le questionnement. Donc le questionnement et la participation des élèves en classe. Pour avec plusieurs buts, euh, que ce soit dans le but d'améliorer leurs résultats scolaires grâce au questionnement, parce que en se questionnant, ils vont uh, développer de la réflexivité. Mmh. Du coup, ils vont euh, mieux construire leurs méthodes d'apprentissage. Ils vont pouvoir aller en explorer de, plus, de, de nouvelles. Donc, à la fois cibler le, la réduction des... Euh, des inégalités scolaires, mais aussi euh, simplement leur progression, que chacun d'entre eux soit capable de progresser. Et euh, je voulais absolument, dans ma classe, euh, mettre en œuvre tout un tas de, d'actions autour du bien-être de l'élève. C'est-à-dire qu'à l'école, on... nos programmes sont définis, surtout en termes de contenu, de compétences disciplinaires ou interdisciplinaires. Euh, et, et le bien-être de l'élève... Euh, mérite en, au sein d'une classe pour qu'elle fonctionne bien en tout cas d'être euh, d'être important et développé. Donc euh, donc ben on on met en place des actions, on essaye des, des activités, on essaye, j'ai mis en place par exemple des débats philo, euh, avisés philosophiques pour voir comment comment la coopération pouvait se mettre en place en classe. Plein d'activités justement autour de la coopération, euh, des, des ateliers pour apprendre à gérer ses émotions, euh, des, des ateliers face à... En fait, on est dans une démarche de résolution de problèmes pédagogiques au jour le jour, c'est-à-dire que en fonction des groupes qu'on a, euh, Euh, au jour le jour, si on a euh, des enfants qui ont du mal à se mettre au travail et que c'est récurrent, on va essayer de mettre en œuvre quelque chose pour pour pallier à ça. Donc... euh on peut faire, enfin euh, voilà, on peut travailler sur la motivation des enfants par le biais de projets. Moi, je mène aussi euh, beaucoup de projets qui leur apportent à la fois euh, comme une... quoi par
2: exemple, bah, comme donc. les
4: saventuriers, Ça peut être aussi bâtisseurs de possibles. Donc, moi, j'ai deux axes vraiment, deux, deux gros axes de projets. Les bâtisseurs de possibles, ce sont des projets d'action citoyenne qui permettent de développer la créativité et la coopération des enfants. C'est-à-dire que par une démarche créative et de questionnement, donc, ils vont identifier un problème et ils vont euh, choisir eux-mêmes euh, un projet et ils vont en fait le concevoir ils vont concevoir des actions pour essayer de résoudre ce problème initial. Donc, on est dans une idée de, de, de brainstorming. On a des, des votes en classe pour choisir l'idée euh, qui est euh, la meilleure ou la plus réalisable, la plus pratique, celle qui plaît le plus. Et après, ils, ils la mettent en, en œuvre réellement. Et, euh, et après, ben, ils voient si ça a un impact, euh, Voilà, s'ils ont réussi à changer et à améliorer la situation initiale.
1: Amélie Vaché, euh, Didier disait, il y a un moment, vous aviez des CM1 cette année. Euh, j'ai un fils en CM1. Il euh, n'y a rien qu'il déteste plus qu'un changement de sa routine. Euh, c'est facile d'avoir la coopération des élèves
4: Non. Ce n'est pas facile. Et, euh, mais, mais par contre, je trouve ça dommage de, de détester <rire> euh, le, le changement de routine. Et moi, justement, je. Ils sont tous comme ça euh, p- Pas bon, tous. Non, pas tous, mais je pense que c'est, c'est important. Non, je ne pense pas que ce soit une, une question de filles-garçons, mais euh, je pense que c'est important, justement, qu'une classe soit toujours évolutive et mobile, et souple. Euh, c'est-à-dire que si on s'engage, alors après avoir des rituels d'apprentissage pour faire progresser certains, certaines disciplines en, en calcul mental, en dictée, et ça, je, ça je le conçois complètement. Par contre, euh, euh, qu'il y ait une possibilité d'adaptation rapide à des problèmes ou euh, s'il y a une exposition qui a lieu dans la, dans la ville, euh, pouvoir euh, changer une programmation au niveau de l'enseignant, là, euh, pour dire, ben, on va profiter de ce qui se passe finalement à l'extérieur pour emmener les élèves, pour pouvoir euh, leur amener de la culture, des connaissances et leur faire les faire travailler autrement. Euh, ben, je trouve que c'est euh, c'est essentiel.
2: Est-ce que vous pourriez nous parler de, de, du deuxième projet dont vous avez que vous avez évoqué, qui sont les les aventuriers. Vous en faites partie de ce réseau. C'est, c'est quel type de projet et qu'est-ce que ça met en œuvre chez les chez les élèves?
4: Alors, les Saventuriers, c'est un dispositif qui est porté par le Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris euh, et qui permet de développer des projets, de mener des projets en classe de, d'investigation. Donc, on est dans de la démarche scientifique. et euh, Comme
2: de la science participative
4: Alors, la science participative, c'est c'est un autre type de projet. Ça pourrait être, euh, On pourrait être dans un projet de science participative, au sein des saventuriers, euh, moi cette année j'ai un projet de science participative et un projet ah, saventurier. Pardon. j'ai, j'ai Alors, deux euh, non non mais en les, fait sur
2: les saventuriers les,
4: les saventuriers c'est euh, donc des projets de science dont on choisit la thématique et qui sont mentorés par un chercheur donc euh, c'est euh, ça permet de construire euh, des attitudes méthodologiques euh, qui sont basées sur la méthodologie euh, scientifique et euh, qui sont donc très codifiés, qui, qui passent par des étapes, ce qui permet de structurer en fait l'apprentissage de l'enfant et, euh, et de développer. Du coup, alors là, la curiosité, bah, c'est, c'est le moteur essentiel d'un projet s'aventurier, puisque on part d'une thématique, mais dans la thématique, finalement, euh, on ne répond pas tout de suite à, euh, à une programmation de classe, on est dans de l'exploration avec les enfants. C'est sur cette thématique euh, on va, il y a, y a un déclencheur et puis on va arriver à un questionnement scientifique foisonnant et à un moment donné il va falloir essayer d'avoir une problématique, il va falloir cerner le mieux possible pour pouvoir après euh, mettre en place... Ça peut être quoi dans
2: votre classe par exemple
4: ah, bah, probléma... La classe...
2: problématique mmh.
4: Dans ma classe cette année, euh, alors on est sur un projet euh, s'aventurier du vivant autour des abeilles et euh, on a eu euh, une centaine de questions scientifiques posés par les enfants en trois séances, euh, dont une séance d'une heure et demie, ils ont, ils ont réussi à trouver une cinquantaine de questions ou 55 questions, enfin, c'était juste énorme. Et après, le, le, de passer de 100 à une, c'est très compliqué, ou en tout cas, c'est, c'est, ça prend un petit peu de temps, euh, ça, permet, enfin, voilà, ça demande de, de catégoriser et, et de, 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 de discuter avec les enfants sur ce qu'on sait ce qu'on, ce vraiment, ce vers quoi ils veulent aller. C'est-à-dire que souvent, Euh, on arrive à la frontière la problématique elle est issue euh, d'une question qui va à la fois les motiver, beaucoup éveiller leur curiosité. Ils sont prêts à, à se mettre dans des positions d'expérimentateur, donc de chercheurs, euh, ou, ou de faire de la recherche documentaire, ou d'aller chercher des personnes ressources. Et euh, donc, elle va les motiver, elle va attiser leur curiosité, mais elle va aussi aller tout de suite à la frontière, enfin souvent à la frontière de leur savoir, finalement. Donc, à la frontière de leur savoir, et souvent à la frontière du savoir de l'enseignant. Donc, c'est là où le mentor-chercheur, il a aussi toute son importance c'est qu'à la fois il est garant euh, de la méthodologie qui est utilisée en classe et à la fois c'est vraiment un partenaire euh en termes de contenu aussi. C'est-à-dire que quand euh, les enfants sont aux frontières d'eux et que nous, on est aux frontières de nos connaissances aussi, à un moment donné, on a aussi besoin de ce coup de pouce-là. Et, euh, et avoir un chercheur, enfin en tout cas une visioconférence entre des enfants en classe et un chercheur, c'est juste formidable. C'est, euh, c'est des enfants qui ont des grands sourires, qui ont des dizaines de questions à lui poser, et, euh, et un chercheur qui est en général des chercheurs qui se prêtent au jeu et qui accompagnent des projets. Donc c'est... Euh, voilà, les enfants aboutissent. Finalement Finalement, à la résolution de leurs questions scientifiques de départ, ça peut très bien être une production en robotique si on est sur un terme robotique. Nous, ça sera normalement la réalisation d'un jeu de société sur les abeilles à partir des connaissances construites par les enfants par recherche documentaire et par échange avec le chercheur. Et, euh, et à partir de là, ils peuvent participer à un congrès de jeunes chercheurs voilà. pour euh, partager leur nouveau savoir avec leurs pères donc avec d'autres classes qui seront là, avec d'autres chercheurs mentors, avec euh, les personnes aussi du dispositif qui, qui, qui sont présentes.
2: En quelques mots, les, le bilan, ça va faire trois ans que vous travaillez sur ces sujets. Qu'est-ce que vous observez
4: bah alors, au niveau du, du projet euh, expérimental en lui-même, donc qui est basé sur le questionnement et le bien-être euh, en classe, euh, les, les principales difficultés moi que j'ai, j'ai rencontrées, que je rencontre avec chaque nouveau groupe, parce que j'en suis à mon deuxième groupe, mon premier je l'ai suivi deux ans, et euh, c'est déjà commencer par déconstruire les habitudes scolaires euh, qui sont liées au temps, à l'espace... À, au degré de liberté qu'ils ont l'habitude d'avoir ou au niveau de responsabilité qu'on leur donne. Et ça, c'est un vrai gros travail. Euh, ensuite, il y a euh, la construction de l'autonomie, de la réflexivité et, et des méthodes pour apprendre, oui. sachant que, comme ils sont tous différents, mais ils ont tous besoin de, d'entrées différentes, de modalités différentes pour essayer de, de d'apprendre à se connaître en tant qu'apprenant c'est mm-hmm. un peu compliqué, mais c'est, c'est, globalement, c'est ça. Et, euh, et je me heurte aussi à la question de la continuité du projet euh, au sein de l'établissement. C'est-à-dire que que, que deviennent mes motivé, élèves euh, après euh, qu- Quel système ils vont avoir euh, Forcément, pas, pas exactement le même, mais à quel, point, euh, à quel point ça peut les changer et à quel point, finalement, euh, mon action sera... Euh, ou pas reprise. Euh, reprise.
2: Et les réussites
4: alors les réussites, il y en a beaucoup. Hein. C'est, enfin, il y en a beaucoup. C'est, je suis pas forcément très objective, mais j'essaye quand même de l'être. Euh, globalement, au niveau scolaire, ils progressent tous. Enfin, voilà. Mais euh, il y a surtout des retours. Alors au niveau de l'évaluation, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Mais moi, je leur demande beaucoup des retours. Alors je, sur sur ce qu'on fait en classe, sur sur leurs évaluations aussi. Mais euh, je leur demande leur ressenti aussi. Donc il y a à la fois un, un côté quantitatif et il y a aussi un, un côté qualitatif qui est important pour moi. Donc est-ce qu'ils se sentent bien en classe D'accord. Est-ce qu'ils ont envie de venir à l'école Est-ce qu'ils... Finalement, des enfants qui n'aimaient pas apprendre. La première année euh, que j'ai travaillé sur le projet Cardi, on a appelé ça les saventuriers de l'apprendre. Alors que les enfants, quand je leur avais annoncé qu'ils, voulaient, qu'ils allaient être apprentis chercheurs, jeunes chercheurs, ils avaient imaginé qu'ils, qu'ils allaient travailler sur des robots. Donc, quand je leur ai dit, ça avant le turier de la prendre, mais j'ai eu des mines, mais complètement déconfites, euh, ils étaient très déçus. Et finalement, à la fin de l'année, quand ils ont vu ce que, tout ce qui avait été brassé, finalement, et ce que ça leur avait apporté, on avait complètement un une idée complètement différente finalement sur sur le terme, rien que le mot « apprendre » qui était beaucoup moins connoté négativement. Donc on a des retours positifs aussi sur les parents, et puis euh, j'ai aussi euh, la satisfaction maintenant d'avoir des profs, euh, des professeurs, des enseignants qui ont mes élèves euh, maintenant en CM2, donc euh, je viens de quitter là, et, euh, et qui m'envoient aussi de, de bons retours en termes de, euh, par exemple, de capacité orale, de, d'argumentation, de niveau d'autonomie euh, et d'engagement dans le travail. Voilà. Et puis, euh, au niveau réussite collective, euh, le projet bâtisseur de la classe euh, l'année dernière a été euh, sélectionné par un jury euh, diversifié qui comprenait Sylvain Konak, donc qui est chercheur en sciences de l'éducation à l'université de Montpellier, et euh, Madame Alouani, qui est à prime abord, euh, qui est maître formateur, mais qui est aussi au ministère euh, euh, à prime abord. Euh, ils ont choisi le projet. En fait, il a été sélectionné pour représenter la France à l'international. Donc, on est parti. Je suis partie avec mon ancienne classe euh, début novembre à Madrid à une conférence internationale d'enfants. Euh, qui changent le monde entre guillemets à leur niveau, à leur façon et à leur portée. Mais en attendant, on a rencontré euh, 35 pays qui venaient de partout. Il y avait Singapour, il y avait le Chili, il y avait, il y avait 35 pays. Et chaque euh, classe ou groupe d'enfants, parce que c'était pas forcément que des classes. Singapour, ils sont venus en classe entière, euh, mais il y avait parfois que des petits groupes de deux, trois enfants qui représentaient les autres. Mais euh, ils ont pu présenter leur projet. Donc ils avaient eux créé un potager partagé. À Langon, pour que les familles qui n'en bénéficiaient pas, qui n'en avaient pas, puissent produire eux-mêmes une nourriture de qualité. Donc ils ont pro- ils ont Donc présenté, concret, hein. ouais, mmh. ils ont présenté leur projet et euh, à l'étranger, ils ont vécu trois jours où ils ont entendu parler anglais pendant trois jours. Ils ont réussi à, à, à rentrer au, en communication et à faire connaissance d'autres élèves d'autres pays. Ben ça c'est une grosse réussite collective et, euh, et un très bon souvenir.
2: Toute la classe travaille sur le même projet. Les actions qui vont se passer, le puits s'ouvre, ça va activer, euh, le bouton active la torche, la torche active ceci, ainsi de suite. Là, tu as un vrai circuit électrique qui se fait, quoi. ça te fait un algorithme complet. Pendant leur cours de technologie, ces élèves de 3 construisent le décor d'un futur jeu vidéo.
3: Par contre, on a chacun un lieu à réaliser. La mission, si on peut dire ça, euh, c'est de réaliser le temple.
2: Le jeu de construction Minecraft leur permet de concevoir un univers complet. Mathématiques, programmation, géométrie, les élèves étudient sans s'en rendre compte. Minecraft séduit les professeurs du monde entier. Il est désormais inscrit dans le programme de collège suédois. 200 écoles irlandaises l'utilisent aussi au quotidien.
1: Et au quotidien, dans une salle de classe, il se passe quoi lorsqu'on a décidé de mettre en œuvre une innovation pédagogique Qui décide d'abord Quelle latitude est laissée aux maîtres, aux professeurs qui sont les premiers concernés Et les élèves, comment réagissent-ils lorsqu'il s'agit de casser un modèle, de réapprendre à apprendre
2: Alors, Nadia Lépinou-Chambeau, vous êtes au téléphone avec nous, je rappelle, depuis mon trésor en Indre-et-Loire. Et Et comme Amélie, vous êtes aux premières loges de cette mise en place de l'innovation pédagogique. Là, dans un collège. Et vous avez mis en place une expérience de de médias, finalement, puisque vous avez créé un flash-tweet... Édu dans votre collège. Qu'est-ce que c'est que ce flash-tweet
1: Édu
0: Alors un flash-tweet Édu, d'abord pour savoir ce que c'est, pour comprendre ce que c'est, il faut savoir ce que c'est qu'un flash-tweet. Oui. Euh, vous, parliez de, vous parliez de médias et c'était bien l'objectif en fait qui était visé aussi. Enfin un des objectifs, euh, c'était vraiment de, de créer un média scolaire pour le, pour le collège. Euh, et pourquoi pas utiliser les réseaux sociaux finalement, aussi pour le créer, ce, ce, ce média scolaire. Et donc, Flash Tweet Edu s'appuie sur euh, le média qui existe déjà, qui s'appelle Flash Tweet, et qui a, lui, été inventé par euh, Emmanuel Le Neuf. Et euh, c'est une, une matinale euh, d'infos euh, digitale et c'est euh, voilà c'est, c'est tous les c'est tous les matins on dit tweet euh, l'info qu'il ne fallait pas euh, qu'il ne faut pas rater euh, et donc en fait euh, flash tweet edu s'appuie exactement sur ce modèle là donc vous me direz là il y a vraiment d'innovation, mais plutôt une copie euh, d'un modèle. Et, mais en fait, au final, c'est surtout un partenariat avec euh, un professionnel, un journaliste. Euh, et puis une ouverture, euh, on en a parlé avant, une ouverture sur le monde extérieur euh, aussi. Et donc, ce que doivent faire les élèves, c'est un journal. C'est les élèves
2: de, de quelle classe
0: Alors, pour ma part, moi, c'est des élèves de troisième. D'accord. Voilà, mais ce projet a été partagé par euh, d'autres euh, professeurs documentalistes, ah oui, parce que je suis professeur documentaliste, c'est, c'est important aussi euh, pour euh, pour comprendre comment je m'organise moi aussi dans la mise en place des activités. Euh, et d'autres professeurs documentalistes l'ont fait en troisième aussi. Et cette année il y a euh, des classes qui l'ont repris euh, en anglais mais euh, au lycée. D'accord. Donc euh, c'est aussi un projet qu'on se veut euh, qu'on veut aussi partager. Mutualiser avec les autres.
2: Et comment ça se passe, c'est-à-dire que les les, les élèves de 3e, euh, euh, qui sont. D'abord, est-ce qu'ils sont pas mal sur Twitter, les élèves de 3e, ou ils sont sur plutôt WhatsApp ou ou d'autres médias
0: euh... Alors, ils sont effectivement pas sur Twitter, ou très très peu. Euh, donc c'est pas c'est pas forcément un c'est pas forcément un média un réseau social qui les qui les attire donc euh, moi l'expérience je l'ai commencée il y a trois ans euh, et la première année quand j'ai commencé à leur parler de, du projet sur Twitter euh, ils avaient pas l'air intéressés du tout on parlait de motivation en fait hein, et euh, la motivation on les accroche pas avec euh, avec des fausses promesses, finalement, ces élèves. Euh, on les accroche parce que euh, le projet euh, les tient en haleine. Et, euh, et l'innovation, euh, l'innovation, finalement, euh, elle repose là. C'est comment on va faire pour les tenir, euh, ces élèves, et les engager dans notre projet, et puis leur faire partager. Nous, on, nous, on y croit, à notre projet, quand on le lance en tant que prof. Euh, surtout que là, moi, c'est un lancement euh, avec plusieurs disciplines, donc on est plusieurs profs. Euh, moi, je suis professeur documentaliste, donc j'ai pas, n'ai pas d'horaire euh, fixe. Dans mon emploi du temps, j'ai pas non plus de programme fixe, donc je suis obligée de, de de caser ce que j'ai à caser à un moment donné avec des collaborations, avec de la coopération, avec des équipes et avec des élèves.
2: Justement, vous parliez de de, de timing, si, comme on, comme il ne faudrait pas dire. Euh, mais est-ce que ce qu'ils apprennent, donc ils apprennent à rédiger? Et ils apprennent à rédiger pour une certaine heure. Racontez-nous comment ça se passe.
0: Alors, comment ça se passe En fait, le, le, dans cette activité, les élèves euh, sont préparés euh, avec euh, un, un maximum de notions autour de l'éducation, aux médias et à l'information. Donc, ils travaillent en physique-chimie et ils travaillent en français. En physique-chimie, ils font ce que l'on appelle de la veille informationnelle, c'est-à-dire qu'ils sont sensibilisés aux actualités. Et ça, ça dure sur plusieurs semaines après, moi, je, j'interviens avec les classes et je leur parle et je leur explique ce qu'est de la veille et comment on pourrait faire en sorte que cette veille devienne collaborative, c'est-à-dire qu'elle soit partagée dans la classe. Alors là, l'objectif, il est tout simple, c'est de préparer des élèves de troisième au lycée, à leur okay. futur, et donc de les former à la veille. C'est quand même, c'est quand même très important. Euh, du coup, euh, une fois qu'ils ont fait cette partie-là, en français, on travaille les notions autour de, de des médias et de l'information. Et après on se lance euh, dans la réalisation du journal. Alors, il rencontre euh, Emmanuel Le Neuf, qui vient les voir euh, au collège, qui leur explique quel est son métier, parce que là aussi, on a de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. Hein, euh, euh, on en parlait au début de, de, de l'émission. Et c'est aussi ça l'intérêt, c'est, c'est d'aller vers quelque chose euh, qui va permettre aux élèves de euh, s'armer, pour plus tard, on peut dire, peut-être. Euh, donc, ils la rencontrent, on va parler ligne éditoriale, on parle équipe de rédaction. Euh, on est vraiment dans l'ambiance de la réalisation d'un journal, donc c'est vraiment ça. Et euh, les élèves, avec leur veille collaborative, se préparent à la publication. Et là, ils ont deux heures. Une heure où ils font le point sur leur veille et ils se mettent d'accord sur les actualités qu'ils vont mettre à jour. Par groupe de combien Excusez-moi, mais journal.
1: par groupe de combien Alors,
0: Pour comprendre comment ça se passe, euh, on a trois équipes. On a une équipe d'éditeurs sur Twitter, on a une équipe de journalistes qui, eux, vont continuer à chercher, euh, vont continuer à à écrire, rédiger les différents articles prévus pour le journal. Et puis, on a une équipe de rédacteurs qui, elle, va euh, prendre des décisions, euh, choisir... euh, Peut-être des fois arbitrairement face aux autres parce que parce que ce qui est important c'est qu'ils n'ont que deux heures et c'est ça qui est important donc euh, ces deux heures c'est une information qui va être publiée de façon instantanée c'est, c'est du direct les élèves sont en direct c'est peut-être qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur en fait et c'est ce euh, pas le droit à l'erreur, c'est ce direct, c'est cette pression, euh, c'est le soutien aussi euh, du public, euh, du flash tweet qui envoie des commentaires, c'est le soutien d'Emmanuel Leleuf, la journaliste aussi, qui soutient les élèves, qui les encourage euh, et c'est toute cette pression qui permet aux élèves de s'engager réellement dans le projet et du coup on l'a la motivation alors que je vous disais qu'au début Twitter ils étaient pas trop enchantés mais euh, finalement euh, voilà la motivation elle arrive et au bout de cette heure, eh bien, euh, l'annonce du journal est faite à l'avance. Hein, elle est annoncée sur Twitter, donc ils n'ont pas le choix. Ça doit Ils être doivent publié. le faire. Ils mmh. doivent le faire. Et euh, on a au final, on a des élèves qui sont fiers d'avoir accompli le travail demandé. Euh, et puis, euh, et puis cette fierté aussi d'être lu par d'autres. C'est pas euh, le journal qui est publié dans le collège. C'est pas lu par papa et maman.
2: Est-ce que euh... est-ce que vous avez euh, dans le dans le, le dispositif que vous avez mis en place une de, des réflexions justement sur sur la qualité de l'information qu'ils sortent, c'est-à-dire euh, au moment où on parle de fake news et, et finalement ils, ils produisent de l'information numérique, enfin en tout cas numérisée. Est-ce qu'ils ont une réflexion là-dessus, c'est-à-dire vérifier l'information
0: ben justement, c'est tout c'est, c'est tout l'intérêt de cette activité. Euh, c'est que là, cette pression du direct, elle a vraiment un impact sur l'apprentissage euh, effectif des élèves. Euh, parce qu'ils prennent euh, une véritable responsabilité éditoriale. Ils prennent euh, une responsabilité dans la publication, dans leur choix de l'information qu'ils vont partager avec le public qui les suit. Et pour eux, euh, c'est, c'est, c'est ce travail en temps réel et cette responsabilité qu'ils prennent qui les rend euh, euh, Je ne sais pas dire important, mais qui fait que ce qu'ils vont faire, leurs actes, leurs choix, vont avoir une incidence. Et l'avantage ici avec le choix de Twitter et à la f- avec le choix du modèle existant de FlashTweet, euh, eh bien finalement, c'est d'être euh, euh, en relation directe avec le public et donc d'avoir un retour direct. Limite, l'évaluation, elle se fait tout de suite. Il y a des temps.
2: commentaires, il y a des retweets, il oui. y a des likes, il y a des, enfin oui. des. Ça oui, se passe on a,
0: euh, on a, euh, alors par exemple sur l'année 2017, donc l'année dernière, euh, on a fait cinq flash tweets du, donc trois dans mon établissement. Vous disiez que c'était un établissement euh, euh, à la campagne, hein, c'est un petit établissement, euh, donc j'avais trois classes et une autre collègue avec deux classes. Donc cinq flash tweets du. Sur les fl- cinq flash tweets du, je vais parler t- t- statistiques. Hein, vous me direz ça peut peut-être pas dire grand-chose, mais on a eu 969 favoris, mm-hmm. 774 retweets et 102 commentaires.
2: D'accord, sans de commentaires. Et voilà. ça, c'était les commentaires de d'autres élèves, vous pensez, ou c'était les commentaires du public général
0: Et c'est le, les commentaires du public général. Alors ce public général, c'est un public euh, qui a vu passer l'information sur Twitter, donc c'est un public d'éducation nationale, mmh. et c'est aussi le public de Flash Tweet, qui n'a rien à voir avec l'éducation nationale, en fait. Et, Et donc, c'est, euh, ça va être un directeur, ça va être un web designer, ça va être euh, tout un tas de personnes hein, qui, euh, qui sont ni profs, ni parents, en fait.
2: Alors, euh, pour finir, euh, Nadia Lépine-Ouchambeau, vo- votre, euh, votre bilan, vous disiez tout à l'heure qu'ils étaient fiers d'avoir produit quelque chose, les élèves, d'avoir produit quelque chose. En direction du public, euh, quel, quel, quels sont les autres éléments de, du bilan On a parlé tout à l'heure avec Isabelle Robin euh, d'évaluation. Comment est-ce que vous évaluez votre, votre, votre opération
0: Alors, moi, les élèves, ils sont évalués en fonction des, des compétences euh, qu'on fixe autour de euh, l'éducation aux médias et à l'information. Donc, bien évidemment, on va retrouver le « apprendre à chercher »,« à valider les informations ». On va retrouver aussi la prise d'initiative, prendre des responsabilités, être capable d'éditer, de hiérarchiser des informations, et puis tout ça en, en répondant finalement à un format médiatique précis et donc à une écriture numérique à contrainte. Donc, il y a, y a vraiment des objectifs clairs et donc des compétences visées. Euh, c'est aussi un projet qui peut soutenir leur oral de brevet, en fin d'année, donc le diplôme national du brevet. Euh, et puis, c'est des compétences qui sont évaluées dans, dans, dans leur livret euh, de compétences. Mais l'objectif, c'est bien de préparer des élèves euh, au lycée euh, ou même à l'université. Ce qui est un petit peu frustrant dans... Dans, dans cette activité, alors on les prépare hein, à développer euh, leur esprit critique, on les prépare à, à avoir à être plus curieux, à faire à, attention avec euh, ce qu'ils euh, ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient, ce qu'ils rencontrent euh, tous les jours. Hein, on parlait de Snapchat euh, tout à l'heure, euh, <rire> mais là ici, l'objectif de cet esprit critique, ben on le voit pas forcément tout de suite. C'est ça qui est un petit peu frustrant. Souvent quand on travaille l'esprit critique, et ben ça n'arrive que un, deux ou trois ans après, quand ils prennent de la maturité. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des choses qu'on voit pas tout de suite, mais on sait qu'on marque les élèves avec un projet qui est fort. Euh, un exemple... Euh, Ça fait donc trois ans, je vous disais, et euh, cette année, donc les élèves de de mon trésor, c'est donc la troisième année, donc c'est un projet qui est soutenu par euh, l'équipe de direction, euh, c'est un projet qui doit rentrer dans une euh, logique de publication, donc il y a des contraintes hein, au niveau des autorisations, etc. Euh, Mais ce projet, cette année, il est sollicité par les élèves eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui étaient en cinquième quand on a démarré Flash Tweet Edu avec les troisièmes il y a trois ans.
2: Donc, il y a une motivation trans, trans, trans école quoi, trans collège.
0: On peut, on peut, on peut dire ça. En tout <rire> cas, les 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 élèves ont pris une habitude et maintenant c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'ils réclament euh, vraiment. Euh, donc, bah du coup, c'est plus facile de l'amener, encore plus facile de de, de solliciter la la motivation des élèves. Mais euh, on parlait de. On parlait d'inno... on parle d'innovation. Euh, moi ce projet, il a été euh, il a été lancé parce que j'avais besoin de former. On avait besoin de préparer les élèves au lycée en matière euh, d'éducation aux médias et à l'information. Média l'information. Voilà, et Très il fallait bien. trouver un projet efficace euh, qui rende effectif les apprentissages. Alors on se sert des nouveaux médias, on se sert de ce que l'on veut, mais finalement l'innovation euh, on n'en fait que parce que on répond à des besoins. Euh, des besoins d'apprentissage et des besoins aussi de compétences qui vont se développer dans le futur et qui se développent déjà maintenant.
2: Merci Nadia Lépinou-Chambault.
0: Je vous en prie.
1: Voilà, l'arbre et la pomme, c'est terminé. Merci à tous nos invités. Merci Didier. Merci. Prochain rendez-vous début juin pour la dernière émission de la saison. Le temps passe vite, Didier. (rire) En effet. (rire) Merci à Isabelle Robin et au ministère de l'Éducation nationale. Merci à Amélie Vacher et à Nadia Lépine-Nouchambeau. Un grand merci également aux équipes de TheConversation.fr et à celles de Moustique Audio Agency. Cette émission a été préparée et présentée par Didier Pourquerie et Yves Bongarçon. Elle a été enregistrée par Thierry Imberti et a été réalisée par Joseph Caraballona.